0: Dica do Especialista Ortoimagem. Temas interessantes na área da saúde. Olá, sou Francine Germano, Relações Públicas da Clínica Ortoimagem. E hoje a gente está gravando o segundo Dica do Especialista. O tema que nós vamos falar hoje é sobre carboidratos. Será que eles engordam, emagrecem? Será que são vilões ou mocinhos da situação? E para falar sobre o assunto, nós convidamos a nutricionista Alice Cunha. Seja bem-vinda, Alice. Muito obrigada, Fran. Então, hoje a gente vai falar sobre carboidratos. O que, que é o carboidratos?
1: Então, os carboidratos são macronutrientes importantes para a nossa saúde porque são eles que nos fornecem energia.
0: Certo. E onde eles estão presentes?
1: Então, eles estão presentes em praticamente toda a nossa alimentação. A gente consegue tirar o carboidrato, utilizar como fonte de energia nossas frutas, a gente consegue utilizar a parte dos pães, macarrão. Então, o carboidrato está presente em quase todos os nossos alimentos. Então,
0: assim, até que ponto o carboidrato ele é benéfico para a saúde e em que refeição ele não é saudável?
1: Então, o carboidrato, ele é benéfico à nossa saúde, a gente não pode considerar ele um vilão, até porque, como eu citei, ele é o que nos dá energia. Então, a refeição que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado são as refeições próximas ao momento que a gente vai ficar em repouso, ou seja, o momento que a gente vai dormir. Então, a refeição da noite é onde a gente precisa reduzir a quantidade de carboidrato. A refeição principal, assim, que a gente precisa de carboidrato seria o café da manhã, onde a gente vem num período em jejum durante a noite.
0: Certo. Então, a gente vai explicar para o povo que está em casa é, o prato ideal né, é para o café da manhã, almoço, café da tarde e jantar no dia a dia de uma pessoa que é sedentária e uma pessoa que pratica ah, exercício físico, atividades físicas, né? Qual seria, então, a refeição ideal nesses... Tá. Então, quando
1: a gente está falando de uma pessoa sedentária, com qualidade de vida, que a gente precisa também individualizar isso, então ela não tem nenhuma doença associada, então a gente tem que pensar em que ela precisa contribuir para o seu corpo com todos os grupos alimentares, a gente não deve restringir grupos alimentares. Né? Então, o café da manhã deveria ser a base de um carboidrato, que a gente poderia usar o pão integral, como a gente também poderia usar o pão branco, mas a gente está pensando aqui numa qualidade de vida em geral. Então, um pão integral, por ele ser rico em fibras. A parte de fruta, a gente sempre tem que consumir uma, pela questão da fibra e da vitaminas e minerais, poderia ser um mamão. E a parte de uma proteína, a base também de leite, por causa do cálcio e vitamina D que nos fornece. Então, poderia ser um copo de leite com o café preto, que é né, o padrão aí do dia a dia, o café com leite, ou poderia ser uma vitamina de frutas. Então pegar essa fruta, em vez de botar separado, e juntar nessa vitamina. Né, quando a gente fala de um desportista ou até um atleta, seria importante que a gente consumisse com a parte da proteína mais pura, como um ovo. Então, se a gente botasse uma fatia do pão integral para nos dar energia, então ele não é o vilão, é principalmente o paciente esportista ou atleta, junto com um ovo mexido que vai nos dar essa proteína é, nos ajudando aí a recompor a parte Isso na parte da manhã? Na parte da manhã. antes de
0: fazer o exercício?
1: Na parte da manhã. Se a gente pensar em fazer antes do exercício esse café da manhã, como se ele fosse um pré-treino, a gente não pode deixar o ovo puro, porque a proteína pura, ela demora para ser degradada, e o paciente pode chegar a fazer os seus exercícios e passar a dificuldade que a gente chama de ácido lático voltando mesmo, né? Então, um desconforto gástrico. Então, aí que é importante colocar uma, um carboidrato de boa é, absorção, poderia ser uma banana, por exemplo. que ela o vai caso, É o tal
0: do carboidrato rápido que se fala?
1: Isso, isso, carboidrato bom, que seria o carboidrato com é, uma digestão rápida para nos dar uma energia rápida para essa atividade física. Aí seria importante um pãozinho branco, podia ser o pão de fatia branco ou pão integral misturado com farinha branca, né? Ou uma banana, que aí ela tem esse índice glicêmico que vai nos ajudar na atividade física.
0: Certo, então só para a gente recapitular, a pessoa que é sedentária como um tipo de uma alimentação, como a gente já citou, a fruta, né, o pão e um café com leite. Isso. Isso. Uh -huh. A pessoa, então, que faz atividade física já tem que é, regrar mais com um carboidrato rápido antes de fazer o exercício. Isso. Mas se não, ela come um carboidrato mais demorado, que seria o pão integral, Isso,
1: né. Isso, por causa das, das fibras, né. E no caso um, um ovo como... E um ovo por causa da proteína pura. Isso. E seria bem importante ali o café por causa da cafeína, né, que nos dá energia, um estimulante.
0: Certo. No jantar, né? O jantar, às vezes, assim, ah, eu vou chegar em casa e tô com aquela fome, só que não vou dormir, eu vou dormir, não vou demorar muito para dormir, tem que dormir cedo. O que que eu tenho que comer à noite? O que que eu posso comer à noite que não vai me fazer mal? Tem gente que fala assim, ó, tem que esperar duas horas pra deitar. O que, que a gente pode falar sobre isso?
1: Então, a, a refeição da noite, como a gente acaba deitando depois, dormindo, estando em repouso, ela deve ser um pouco mais leve. Para a questão realmente da digestão, porque a gente não tem um desconforto gástrico, né? Quando a gente está pensando em questão de caloria, também. Porque a gente acaba estando mais em repouso, sem essa degradação em grande quantidade. Então, seria o certo uma salada, bastante folhosos, né? Então, alface, rúcula, a gente fazer um misto aí de vitamina K, que é o folhoso bem escuro. Junto com uma proteína leve, que poderia ser um frango, poderia ser um frutos do mar, um peixe, ou até mesmo o omelete, o queridinho aí, o ovo, para alimentação.
0: Bom, até agora a gente falou então sobre o comer corretamente, mas aquela pessoa que está comendo já há um longo tempo carboidratos de forma errada, né, está adquirindo um, um colesterol elevado. Essa pessoa o que, que ela pode fazer, a alimentação ela contribui, a gente consegue fazer com que essa pessoa é, pare de ter uma melhor qualidade de vida, vamos supor, Começa a cuidar da alimentação, procure a Nutri, né, pra cuidar da alimentação, a Nutri dá uma alimentação, ela vai conseguir eliminar esse problema de colesterol, vai ter mais qualidade de vida? O que a gente pode dizer para essa pessoa que ainda não cuidou da sua alimentação e até adquiriu uma patologia?
1: Então, a alimentação, ela influencia muito na questão do colesterol, tanto para que a gente venha a prevenir, quanto depois para cuidar no controle desse nível de colesterol. Então a gente tem alguns alimentos que nos ajudam a baixar esse colesterol ruim, que é a parte da as oleaginosas, então castanha, nozes, a parte dos frutos do mar devido ao ômega 3 e a parte ainda das frutas devido às fibras. Então o paciente que hoje vem a ter o histórico de colesterol alto ou colesterol irregular deveria ter uma alimentação bem completa na base desses alimentos. Então durante todo o seu dia ele deveria ter porções desses alimentos.
0: Bom, a gente sabia aqui no Brasil o tradicional prato gostoso para o almoço é o arroz com feijão. Aí vai lá uma batatinha às vezes frita e vai lá também um bife. Coloca pouca salada, às vezes, o brasileiro, né? Mas, enfim, com essa questão da alimentação, a gente falando muito hoje, também mudou um pouquinho do comportamento. Mas o tradicional arroz com feijão, né? A gente até trouxe aqui alguns itens dessa refeição. É ideal ou não? O que, que a gente pode dizer? É uma combinação perfeita?
1: Então, essa combinação do brasileiro é uma combinação perfeita. A parte do arroz... Ele branco ou integral, ele é rico em carboidrato, né? Então, ele é fonte de energia. A diferença é a mesma do pão: o, a farinha, o arroz integral, ele cof, acaba nos dando mais fibras, então, nos dá mais saciedade, porém, a caloria é a mesma. E a parte branca acaba nos dando vontade de comer um pouco mais. A parte do feijão rico em ferro, então o feijão, gente, não é um carboidrato, ele é rico em proteína vegetal e rico em ferro, deveríamos sim consumir diariamente. A gente sabe que alguns pacientes reclamam, algumas pessoas, que eles acabam nos deixando um pouco estufado, enxofrado, mas é a função do feijão. A função do feijão é fazer essa limpeza intestinal, então a gente tem alguns cuidados em deixar o feijão de molho, mas ele é fundamental para a alimentação. A parte do carboidrato, a parte da proteína vegetal e da proteína animal, que seria muito importante, que ela também é rica em ferro, ela nos ajuda a trazer vários benefícios à nossa saúde, como a vitamina B12. Então, ou um frango, ou um bife grelhado, nunca usar frituras. E a salada deve ser composta pela metade do prato. A gente deveria, no mínimo, consumir três tipos de salada. Uma folhosa, que seria rúcula, agrião. Uma crua, que poderia ser uma cenoura ralada, uma beterraba ou um tomate. E a parte aí do cozido, que poderia vir com uma parte de chuchu, vagem. Então, isso seria uma alimentação completa.
0: Às vezes, a gente não consegue comer o arroz com feijão todos os dias. E aí, tem o nosso amigo aqui, o macarrão. O macarrão, tudo, todo mundo comenta que ele é um carboidrato, Isso. Né? É saudável ou não?
1: Então, o macarrão, ele é o queridinho também do brasileiro, ele está sempre na alimentação e ele não pode ser considerado vilão totalmente. Ele é calórico, a gente sabe, porém, se a gente está falando de uma pessoa que já cuida da alimentação, ele é substituído pelo arroz, ele é substituído pelo carboidrato, tá? O que a gente não pode é comer ele e uma batata ele e o arroz, porque aí o nível alto de carboidrato na alimentação acaba também prejudicando, porque ele aumenta o nível de açúcar no sangue. Então a gente poderia comer ele no lugar do carboidrato, a preferência que venha na forma integral, porque ele é digerido aí com a parte de fibras e nos ajuda bastante.
0: É, a questão de como é que a gente pode preparar ele para ele não ser tão não ser deixar de ser saudável, por exemplo, como carboidratos. Por exemplo, é, se eu colocar ele fazer um macarrão alho óleo com uma combinação de uma carne, é uma alimentação correta?
1: Então, a parte ali do óleo já não se torna tão correto. Mas a gente poderia fazer ele com massa de tomate saudável, né? Que eu brinco que é a massa de tomate caseira. A base realmente de temperos naturais e tomate degradado. Ou a gente pode trazer com molinho de iogurte na parte do molho branco. E aí sim com uma proteína saudável, que poderia ser o frango a carne ou até a parte dos ovos, a gente só tem que evitar os embutidos e sempre acompanhado de uma boa salada que o brasileiro sempre esquece
0: Bom, a conversa está muito boa, só que a gente vai para a última pergunta então do Dica do Especialista de hoje, que é o que? A gente vai pedir então a Nutri, né, Alice Cunha, deixar uma dica aí para aquelas pessoas que ainda não cuidam da sua alimentação, o que, que elas têm que fazer, como é que elas têm, qual, é, qual a preocupação que elas têm que ter com a qualidade de vida delas
1: Então, a minha dica é que as pessoas aprendam a descascar mais e desembalar menos, a gente aprenda e comer o alimento como realmente um nutriente para nutrir realmente o nosso corpo. E não só por prazer, para que a gente possa aí evitar doenças e não depois ter que utilizar medicamentos para corrigir esses nossos hábitos alimentares. Então que a gente tem uma alimentação super saudável, sem restringir alimentos, sem tirar grupos e ter uma alimentação completa.
0: Obrigada, Lista, e participar
1: da dica do especialista. Obrigada pela oportunidade.
0: Você ouviu a dica do especialista Ortoimagem. Acompanhe a Ortoimagem nas plataformas digitais.